cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Très heureux de vous retrouver après deux ans d'absence. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est occupé, on ne peut pas faire autrement. Mais euh, oui, je suis très content de vous retrouver. Je sais que vous m'avez euh, écrit euh, en me demandant souvent quand il y aura une autre émission. Eh bien, ça y est. L'émission sur les cas de possession, sur les exorcismes, la voici. Je vais vous raconter trois histoires vécues, deux très populaires qui ont été adaptées au cinéma, et une plus récente qui s'est déroulée au début des années 2000 au Québec. Euh, C'est ça, au Québec, au Canada, pour ceux qui sont en Europe qui nous écoutent, précisément dans la ville de Gatineau. Mais après la pause, je vais commencer avec une ou deux définitions des exorcismes tiré du dictionnaire du diable des démons et sorciers, édité par Maxi Poche, auteur Pierre Hyper. Question de bien approfondir le sujet. Ici François Gauthier et Danny Nadeau. Pour être à jour avec le 7e art, visitez cinemascope.deltar.net. Vous aurez droit aux sorties en salle, sorties DVD, des critiques de films et des concours. Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinémascope en balado-diffusion sur cinémascope.deltar.net ou baladodiffusion.blogspot.com Cinémascope, le podcast des cinéphiles! L'exorcisme dans l'écriture sainte est l'un des thèmes sur lesquels les textes reviennent le plus souvent. L'ordre des exorcistes apparaît dès le IIIe siècle. Saint Cyprien le mentionne ainsi que des inscriptions tumulaires. Signalons que l'exorcisation fait partie des quatre ordres mineurs conférés aux futurs prêtres. Le révérend père de Tronquédec, dans un ouvrage intitulé « Les maladies nerveuses ou mentales », et les manifestations diaboliques écrit. L'exorcisme est une cérémonie impressionnante qui peut agir sur l'inconscient des malades. Les adjurations aux démons, les aspersions d'eau bénite, l'étole passée au cou du patient, les signes de croix répétés, tout cela est très capable de susciter dans un psychisme passablement délabré la mythomanie diabolique en parole et en action. Si on appelle le diable, on le voit, non pas lui, mais un portrait composé d'après les idées qu'on s'en fait. Les exercices de l'Église catholique romaine appartenaient à un ancien ordre plutôt secret, mais dont on retrouve les traces au Moyen-Âge. Il a survécu jusqu'en 1972, date à laquelle il a été officiellement supprimé par le Vatican. Actuellement, des exorcismes dits mineurs, prières avec imposition des mains, sont pratiqués par des laïcs. Certains d'entre eux exigent des sommes correspondant au salaire d'un cadre pour exorciser 
un possédé ou assainir un lieu. Pour des cas de possession diabolique apparemment sérieuse, un évêque peut nommer un prêtre qui examinera l'individu et ne possédera à un exorcisme qui, après avoir été convaincu de ne pas être confronté à un cas psychopathologique. Un cas de possession diabolique est jugé sérieux lorsque le comportement du possédé est haineux, insolent, et qu'il croit une érudition théologique et manifeste une force herculéenne associée à des phénomènes réputés paranormaux, comme la lévitation, la télékinésie, la télépathie, voire l'ubiquité. Il se plaint par ailleurs de douleurs qui n'ont rien à voir avec une crise d'hystérie. Je vais y aller tout de suite avec la première histoire, celle qui a inspiré le fameux film « L'exorciste » de William Friedkin, adaptation du roman de William Peter Blatty. C'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 1949. Et une des différences, c'est que c'est un adolescent de 13 ans, Robbie, je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais c'est ce qui est fourni dans, dans les informations, c'est Robbie euh, qui aurait subi ces événements-là. Donc, euh, c'est ça, en 1949, euh, durant le mois de janvier, tout, a, tout allait bien pour, euh, pour Robbie, mais le 15, le 15 janvier, c'est là que ça commence à être étrange. Ça a commencé avec des bruits, des, des bruits de grattement dans les murs. Euh, bon, au début, les parents pensaient que c'était des souris. Mais plus ça allait, plus les bruits s'intensifiaient. Euh, avec le moment donné, on dit, mais là, ça serait peut-être plus des rats. Mais ce qui est étrange, c'est que les bruits se déplaçaient d'une de, de, pièce à l'autre en même temps que Robbie. Puis... Euh, Bon, évidemment, ça demeure des bruits. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, dans la même journée, il y a de la nourriture qui commence à léviter autour de Robbie. Fait que là, bon, ça commence à être un petit peu inquiétant. Mais euh, la mère ne veut pas en parler à personne. Elle ne veut, veut surtout pas en parler aux, aux voisins ou quoi que ce soit. Puis cette nuit-là, entre 11h30 et minuit, ben là, Robbie se met à crier et à hurler dans sa chambre. Puis comme c'est écrit dans le texte, son comportement, c'est carrément celui d'un possédé tel que décrit dans les grimoires du Moyen-Âge. Il injure ses parents, les draps se dressent carrément verticalement, il s'arrache du matelas. Ben là, c'est ça... La mère n'ose pas en parler aux voisins ni euh, à son pasteur luthérien. Euh, par contre, un certain dimanche après-midi, Robbie était calme, tout était beau. Il était assis sur un fauteuil, puis à un moment donné, le fauteuil s'est mis à pivoter sur lui-même super rapidement. Et là, la mère s'est décidée à en parler à son pasteur luthérien qui, lui, euh, lui a conseillé de consulter un prêtre catholique pour faire un exorcisme. Puis, entre-temps, se euh, sont posé la question parce que une des tantes de Roby lui avait acheté une planche de Ouija. Puis, elle lui avait appris à s'en servir. Donc, euh, se sont demandé si c'est pas ça qui aurait déclenché le phénomène. Le, le texte ne le précise pas, 
mais toujours est-il que les phénomènes ont continué à se multiplier. Euh, les objets qui flottent dans la pièce, le lit qui tremble, les chaises qui se chevauchent, les commodes qui se déplacent d'un mur à l'autre. Euh, Robbie qui prend différentes personnalités, euh, qui grimace, que sa voix devient plus rauque. Euh, il dit euh, la plupart du temps des obscénités. Il crache au visage des personnes qui s'approchent trop près. Euh, à ce moment-là, le prêtre catholique euh, recommande d'aller voir un père jésuite, le père R.J. Bishop, qui, lui, serait qualifié pour faire l'exercice. Il rencontre le père Bishop et il dit « Ok, je vais le faire, l'exercice, mais avant, il faudrait le baptiser, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. » Il baptise puis il explique à Robbie c'est quoi les principes de la foi catholique. Donc, les phénomènes avaient commencé vers le 15 janvier, et l'exorcisme a commencé. Ils ont commencé l'exorcisme au mois de février. Euh, fait que là, évidemment, le rituel a provoqué un phénomène très violent. Et pourtant, le lendemain, Robbie se souvenait de rien. Euh, parce que ça s'est étalé sur différentes journées. Puis il y avait des phénomènes assez particuliers, comme celui d'écriture automatique qui apparaissait sur sa poitrine. Ils disent que c'était des mots écrits en lettres de feu, euh, des obscénités pour la plupart, la plupart du temps. Puis à un certain moment, euh, Robbie s'exprimait en latin. Mais le lundi de Pâques, c'est-à-dire le 18 avril 1949, euh, là on comprend que hein, de février à, à avril, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de l'exorciser, puis ça fonctionnait... Euh, Difficilement. Euh, mais là, l'exorcisme est rentré dans sa phase finale. Il fallait qu'un des deux combattants capitule. Fait que là, vraiment, là, le phénomène était à son paroxysme. L'air était rempli de vibrations. Les contorsions de, du jeune garçon étaient vraiment à l'extrême. Fait que le lendemain du lundi de Pâques, là, on est rendu au 19 avril, euh, Robbie dormait encore vers 11 heures, et tout d'un coup, il y a eu un bruit comparable à un coup de tonnerre qui a fait trembler les murs de l'hôpital. Puis quand le prêtre est rentré dans la chambre, le jeune garçon, il était assis tranquillement dans son lit, et il avait oublié tous les événements des dix dernières semaines. Puis il racontait au prêtre qu'il avait rêvé à l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel lui a dit euh, Tu vas vivre en paix maintenant. Euh, les démons qui avaient pris possession de ton homme sont partis. La vie va pas prendre. La vie va pouvoir reprendre normalement. Alors, donc, comme j'ai dit tantôt, le père William, en fait, c'est ça. Le prêtre qui l'a exorcisé, c'est le père William Bard Bardern. Euh, il est décédé en 83. Puis Robbie, ben, aujourd'hui, il s'est marié. Il est père de deux enfants. Euh, il vit aux États-Unis. Puis euh, il est pilote de ligne. Donc, euh, heureusement, ça s'est bien terminé. C'est pas toujours le cas. Car la prochaine histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de... Anne-Lise Michel, 
une Allemande. Et son histoire a inspiré le film « L'exorcisme » d'Émilie Rose. Cinécure, clip vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'Anne-Lise Michel, une Allemande, une adolescente, euh, qui ont inspiré le film « L'exorcisme » d'Émilie Rose de Scott Derrickson et aussi un film allemand « Requiem » de Hans Christian Schmidt. Donc, euh, ben c'est ça. Euh, depuis sa naissance, euh, le 21 septembre 1952, euh, Anne-Lise, euh, ben, elle avait une vie normale. Mais c'est un jour de 1968 que, bon, elle a commencé à avoir des tremblements. Que, bon, elle avait de la misère un peu à contrôler son corps. Euh, quand elle avait ses crises, elle perdait la voix. Elle n'était plus capable d'appeler à l'aide. Fait que, bon, les parents ont dit, bon, on va les consulter. Euh, un neurologue a diagnostiqué qu'elle souffrait d'un qu'elle souffrait d'épilepsie. Ils l'ont admis à l'hôpital pour un traitement. Euh, après ses premières attaques, euh, elle disait qu'elle voyait des visages démoniaques, euh, entre autres quand elle faisait des prières. Puis, euh, elle avait l'impression d'entendre des voix. Fait qu'à euh, un moment donné, les médecins ne savaient pas vraiment quoi faire, ça tournait en rond. Euh, fait qu'au début de 1973, les parents d'Anne-Lise ont demandé à plusieurs prêtres euh, d'exorciser leur fille. Puis, euh, mais les prêtres disaient non, il suffirait simplement qu'elle continue ses médicaments, puis euh, ça va sûrement finir par passer. Puis, euh, ben, évidemment, de toute façon, pour autoriser un exorcisme, il fallait déceler les caractéristiques spécifiques comme euh, j'en ai parlé au début de l'émission, euh, c'est-à-dire que le sujet doit parler de, des langues qu'il ne connaît pas, euh, euh, connaître des choses privées sur les personnes euh, avec qui il intervient, qu'il y a peut-être certains phénomènes euh, surnaturels, comme la télékinésie, la télépathie, euh, que le sujet soit gêné par des objets religieux. Euh, bref, euh, un an après, donc on est rendu en 1974, il y a un prêtre euh, qui l'examine, puis il dit « Oui, moi je suis prêt à l'exorciser, mais sa hiérarchie le, le, lui interdit. Euh, » Le son état empire, les crises deviennent de plus en plus violentes. Puis évidemment, elle insulte euh, toutes les personnes qui viennent la voir, puis quand ça, les personnes s'approchent trop près, euh, elle les battait, puis elle les mordait. Euh, puis c'est particulier, elle refusait de manger en disant que c'est les démons qui ne lui permettaient, permettaient pas de manger. Euh, et souvent, elle dormait carrément sur le sol. On pouvait l'entendre euh, hurler toute la journée, puis euh, elle brisait tout ce qui était objet euh, qui avait un lien avec la religion. Des peintures euh, représentant Jésus, des crucifix, des, des trucs comme ça. 1975. Bon, 
après avoir euh, vérifié euh, l'état de sa possession, le clergé autorise finalement un exorcisme fondé sur le ritu rituel romain. Et à ce moment-là, on constate qu'Anne-Lise est possédée par plusieurs démons, euh, dont Lucifer. Et ça, justement, si vous voulez avoir plus de précisions sur les différences entre les démons, euh, vous savez que l'émission précédente, c'était justement euh, sur le diable et toutes ses versions. Donc, Lucifer. Et il parle aussi d'un certain Fleshman, qui est un prêtre franc déshonoré du 16e siècle. Et euh, d'autres âmes d'années qui se sont manifestées en elle. Donc, euh, à partir de 75, ils ont pratiqué un ou deux exercices par semaine. Puis, parfois, les crises étaient, étaient tellement fortes que ça prenait trois hommes pour la maîtriser, quand elle n'était pas enchaînée. Bon. Puis, malgré tout ça, à un moment donné, elle a eu une période plus calme. Elle a pu euh, prendre une vie un peu plus normale, retourner à l'école. Mais ça n'a pas duré. Les crises ont repris. Et euh, de plus en plus souvent, elle, elle se trouvait paralysée, puis elle perdait conscience durant ces crises. Et elle continuait de refuser de manger. Et là, ils sont précises. On parle ici de génuflexion. Donc, le mouvement de fléchir les genoux. Alors, ils disent, ces nombreuses génuflexions, plus de 600 de suite, ont provoqué une rupture au niveau des genoux. Donc, c'est pas rien. On dit aussi qu'il y a 40 cassettes audio qui ont été enregistrées lors des exercices, afin de conserver les détails. Si vous avez suivi, euh, euh, si, vous avez, si vous êtes intéressé par le sujet, j'imagine que vous avez déjà entendu ces extraits euh, sur Internet, là, sur YouTube. Euh, J'ai mis le lien sur le site de Frequence, mais tant qu'à être dans une émission audio, euh, on va en écouter un extrait euh, tout de suite. Bon, alors, euh, oui, c'est assez fréquent. Certains scientifiques vont dire que nous avons deux paires de cordes vocales qu'on peut volontairement activer. Euh, c'est, selon moi, une explication assez facile parce que comme moi, j'entends plus que deux voix dans cet enregistrement. Et avec tous les autres trucs que ça, que ça met en question, euh, c'est difficile. Mais bon, faites-en votre propre ju jugement. Le dernier exorcisme a eu lieu le 30 juin 1976. À ce stade-là, euh, Anne-Lise souffrait d'une pneumonie. Euh, vous allez voir sûrement sur le site, il y a des photos. Elle avait une grande fièvre. Elle était exténuée physiquement. Malgré tout, elle, était, elle restait consciente de cette situation. 
Mais malheureusement, finalement, euh, elle succombe à son état. Euh, les procédures d'exercice ont échoué. Un procureur euh, a fait une enquête, puis à la suite de ça, ben, les deux prêtres qui l'ont exorcisé et les parents ont été inculpés de négligence ayant entraîné la mort, parce que les médecins affirmaient qu'elle était épileptique et psychotique. Les prêtres et les parents euh, pensaient qu'il ne fallait pas qu'elle prenne le fameux gambutrol, si je me rappelle bien le nom du médicament, parce que le gambutrol intoxiquait le cerveau et empêchait euh, l'exorcisme d'aboutir. Et à l'inverse, les médecins, eux, disaient, euh, si elle avait continué ces médicaments-là, ben, elle ne serait pas décédée. Euh, dans le fond, l'exorcisme a aggravé son cas, c'est ce qu'eux disent. Donc, euh, c'est difficile de tracer la ligne entre, entre le côté spirituel et le côté psychologique. Un peu comme je le disais en ouverture, la plupart des médecins et des psychiatres considèrent que le diagnostic de la possession démoniaque relève de l'ignorance de la superstition médiévale, les symptômes évoqués étant sujets à quantité d'interprétations physiologiques ou psychiatriques. L'épilepsie, l'hystérie et les maladies de la personnalité sont susceptibles de se manifester par des symptômes confondus avec ceux de la possession. Après la pause, je vous raconte une dernière histoire. Celle-là, elle me touche beaucoup plus parce que ça se passe pas en Allemagne ni aux États-Unis, mais carrément au Canada, au Québec, plus précisément dans la ville de Gatineau. Donc, à tout de suite. Parez votre âme de ses plus sombres atours. Au www.divisiongothique.com, procurez-vous des vêtements gothiques conçus sur mesure. Chez Division Gothique, laissez briller la noirceur de votre âme. Donc, comme je disais avant la pause, c'est une histoire qui se passe au Québec, au Canada. Et en plus, c'est tout récent. Ça s'est passé au début des années 2000. Donc ça, ça nous ramène assez vite à la réalité. Et ça nous remet dans, dans le visage que ce genre de truc-là, ça se peut. C'est pas seulement dans les films. Donc, euh, les parents ont décidé de sortir l'histoire publiquement, justement euh, parce que euh, s'il y a d'autres personnes qui vivent ça, ben ça peut les aider. Euh, D'ailleurs, la mère est une auteure et a écrit le livre « Un autre âme dans ma fille ». Ce qui est assez particulier dans ce cas-ci, c'est que la possession, si on l'appelle ça comme ça pour le moment, a commencé dès les premières heures, les premiers jours euh, de la naissance de la petite fille. Il euh, faut dire que la mère euh, en était à, sa, à son deuxième enfant. Le premier est un garçon, qui à ce moment-là avait probablement, je pense, 4-5 ans. Et donc c'est ça, c'était son deuxième enfant. Elle avait donc déjà vécu l'accouchement. Et quand ce fut le moment euh, de déposer euh, sa petite fille sur, sur elle et euh, qu'il y ait un premier contact euh, mère-fille, ben là, déjà en partant, il s'est passé quelque chose d'assez euh, spécial. 
quand la petite fille a ouvert les yeux, elle avait le regard voilé, le regard fixe, sans émotion. Et ça, ben, la mère a eu peur, là, sur le coup, là, ça s'est demandé qu'est-ce qui se passe, puis euh, il y a vraiment eu un malaise, il n'y avait vraiment aucun contact, euh, aucune, aucune émotion qui passait. Bon, là, ça reste comme ça. Euh, bon, la petite fille grandit, euh, et là, vers deux ans et demi, trois ans, il commence à se passer des choses un peu spéciales. Euh, en particulier, euh, à un moment donné, c'est les grands-parents qui, qui la gardent. Et là, euh, pour une raison qu'on ignore, la petite fille tombe dans l'escalier, dans la cave. Alors là, la grand-mère euh, s'empresse euh, d'aller la voir. Bon, est-ce correct, tout ça? Elle remonte en haut. Veux-tu me dire comment tu as fait pour tomber dans, dans l'escalier? Euh, elle dit, c'est facile, mamie. Et elle se lance volontairement dans les escaliers. Alors ça, c'est tout qu'un choc. Et, euh, bon, c'est ça. Ils ont consulté et euh, elle a été diagnostiquée euh, ayant un trouble de personnalité multiple. Sauf que pour la traiter, ben, il était sur une liste d'attente. C'est comme ça, les services de santé. Hein. Mais pendant qu'il était en attente pour un traitement, les crises ont continué. Entre autres, une assez particulière. À un moment donné, la mère euh, arrive dans la salle de bain et la petite fille avait vidé une étui de maquillage. Il y avait beaucoup de rouge à lèvres là-dedans. Et elle en avait écrasé un par terre. Bon. Donc, je me dit, bon, c'est pas grave, on va ramasser. Et à ce moment-là, encore une fois, le changement d'attitude de la petite fille. Elle dit non. Et là, elle fixe sa mère. Et elle prend les rouges à lèvres et les écrase un à un. Alors ça, évidemment, c'est assez traumatisant. Mais c'est pas la plus pire. Il y a eu, à un moment donné, une certaine journée où euh, la petite fille poursuivait son frère, qui était plus vieux, avec une épée, une épée en plastique, mais quand même. Euh, son frère, qui était plus vieux qu'elle, en avait peur. La mère aussi avait peur de la voir dans cet état-là, très colérique, très violente tellement qu'elle a décidé d'enfermer la petite fille dans la chambre, parce qu'elle savait que la seule solution, c'était de la calmer. Il fallait attendre qu'elle se calme pour qu'elle revienne à elle-même. Mais là, c'était tellement intense qu'il fallait tenir la porte. Ils ont finalement mis une ceinture pour attacher la poignée de la porte, parce que la petite fille euh, euh, réussissait quasiment à ouvrir la porte, là, tant qu'elle était euh, violente. Fait que là, ça, les, là, il entendait toutes sortes de bruits dans la chambre. Ça part d'assez, ça ne pas tout ce qui se passait. C'est pas compliqué. La mère et le frère pleuraient, traumatisés de voir la petite fille dans cet état-là. Bon, au bout de 20 minutes, plus un son. Alors la mère s'attendait en ouvrant la porte euh, à voir la petite fille peut-être endormie ou, euh, ou du moins revenue à elle. Au contraire de ça, elle était bien assise, droit dans son lit. Et elle s'est mise à rire aux éclats. Elle avait du sang autour de la bouche parce qu'elle s'était blessée, probablement en se cognant la tête sur les murs. Et en plus, elle avait fait des dessins sur les murs avec son sang. 
Puis c'est ça, là, elle criait aux éclats, elle riait aux éclats. Alors là, il euh, faut dire qu'en attendant, euh, il consultait un ostéopathe. Et ça, au moins, ça réussissait à gérer au moins la première personnalité. Euh, mais bon, avec des crises comme celle-là, euh, l'ostéopathe ne pouvait pas aller plus loin. Et là, elle conseillait à la mère, bon, elle dit, est-ce que tu es ouverte à d'autres euh, possibilités? Parce que je connaîtrais un professionnel de la santé euh, qui a aussi des compétences dans le domaine des phénomènes paranormaux. Alors, la mère était prête à tout pour aider sa fille, puisque de toute façon, ils étaient en attente pour un traitement en psychiatrie. Alors, un certain Michael l'a rencontré et a dit qu'elle était possédée par deux âmes errantes et qu'il fallait absolument la purifier. Bon. Les parents n'étaient euh, pas vraiment croyants de ce genre de truc, mais comme j'ai dit, quand tu n'as plus rien à perdre, allons-y. Donc, euh, Michael a procédé à un certain rituel. Je ne sais pas si c'est le rituel romain. J'imagine que non, parce que ce n'est pas un prêtre. Euh, mais bref, il a chassé les deux entités de la petite fille. Mais, étrangement, la mère était présente. Et étrangement, quand il les a chassés de la petite fille, la mère s'est sentie comme si elle avait reçu un coup à l'estomac comme si elle était oppressée, qu'elle avait de la misère à respirer. Alors là, elle a pris panique, et elle a regardé le... Elle a regardé Michael, et lui a compris tout de suite. Donc, elle aussi, il a fait un petit euh, rituel rapide, et euh, en peu de temps, elle est revenue correcte. Elle a senti, dans le fond, ces armes-là, ces armes négatives passer à travers elle. Et bon, Michael les a chassés euh, définitivement. Et ça, ça s'est passé, donc, au début des années 2000. Aujourd'hui, la petite fille, qui est une adolescente, se porte très bien et ne se rappelle pas du tout euh, de ces crises qu'elle a eues, qu'elle a eues quand même jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc, euh, une histoire assez particulière. Mais comme je vous dis, vous pouvez écouter en détail euh, les deux entrevues qui sont sur le site euh, de la mère, qui est Annick Laprate, euh, auteur du livre « Une autre arme dans ma, dans ma fille ». Et dans le fond, oui, si vous voulez avoir encore plus de détails, ça serait de lire le livre euh, qui est aux éditions Le Dauphin Blanc. Donc, euh, c'est ce qui conclut cette émission euh, sur les exorcismes. Encore une fois, je suis très content euh, d'être revenu euh, pour cette nouvelle émission après deux ans d'absence. Euh, je ne promets rien. Je ne vais pas mettre de date ou quoi que ce soit pour les prochaines. Je peux vous dire que j'aurais envie de faire une émission sur les médiums et euh, sûrement poursuivre euh, les dossiers sur les maisons hantées, ce genre de trucs-là. Et j'en profite aussi pour dire que cette année, cet automne, en 2010, il y a un cours sur la parapsychologie qui se donne euh, à l'Université de Trois-Rivières. Et, et ça, c'est une première au Québec. Et pour ce qui est des sceptiques euh, qui se demandent de pourquoi, quel est l'intérêt, ben, la parapsychologie est composée de plein d'autres matières qui se donnent déjà dans une université. Donc, voilà. Euh, je tenais à faire cette émission-là, 
particulièrement pour le, la dernière histoire là, de la petite fille de Gatineau. Parce qu'encore une fois, ça nous ramène à la réalité, que c'est pas seulement dans les films que ça se passe. Puis euh, ça n'arrive pas seulement aux autres. Et euh, dans l'intérêt de pouvoir aider des gens, peut-être qui vivent ce genre de trucs, ben, qui sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, puis qu'il y a de l'espoir de s'en sortir. J'en profite aussi pour mentionner qu'il y a maintenant une page Facebook euh, pour l'émission Frequence. Donc, euh, si vous avez des commentaires sur les émissions, si vous avez des anecdotes, euh, des histoires euh, un peu paranormales qui se sont passées, que vous voulez nous faire part, vous pouvez les mentionner euh, sur cette page-là. Et peut-être même euh, m'écrire. Euh, qui sait, si vous êtes dans le coin, je pourrais vous inviter à l'émission pour que vous puissiez partager avec les auditeurs vos histoires et vos expériences. Alors, euh, j'aimerais euh, vous quitter sur une phrase que j'ai retenue de mes recherches, qui dit ceci. « La Bible dit pour tout bonheur, il y a un malheur. Pour toute joie, il y a une peine. Pour toute bénédiction, il y a une malédiction. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Si les entités de l'univers le souhaitent. Vous écoutez Fréquence, l'émission où les morts. Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.